0: IAM é um lugar de encontro, onde a vida acontece. Um chamado para aqueles que escutam o coração, olham a vida com respeito à terra, às águas, às matas, aos animais, à humanidade, a toda a criação. O tempo é agora. Cursos online, podcasts, guias práticos, matérias e outras inspirações. Visite iam.com.vc e inicie sua jornada de transformação. Iam está com você. IAM traz para você Palavras em Voz Uma coletânea de textos publicados no iam.com.vc para ler de olhos fechados descansando do brilho das telas e abrindo outros sentidos ou simplesmente lavando uma luz. episódio de hoje, A Verdade sobre os Agrotóxicos. Texto de Cátia Stringheto e voz de Clarissa Soneghetti. Matéria publicada em iam.com.vc em fevereiro de 2020.
1: O que você acha dessa informação? No Brasil, o limite de resíduo de glifosato que é o agrotóxico mais largamente usado nas lavouras e que a Organização Mundial de Saúde admite ser potencialmente cancerígeno desde 2015, é 200 vezes maior do que o limite de resíduo de glifosato aceito pela União Europeia. Outro dado. O nível do inseticida malationa aceito no feijão brasileiro é 400 vezes maior do que o limite imposto para o feijão na União Europeia. Mais um a quantidade de agrotóxicos presentes na nossa água potável é até 5 mil vezes superior ao máximo permitido também pela União Europeia. Esses números indicam um dos primeiros fatores a se saber sobre o uso de agrotóxicos em território nacional. Há um abismo entre o que se infiltra aqui e o que os países da Europa julgam necessário, responsável e seguro para si mesmos. Aliás, além dos seis agrotóxicos mais vendidos em terras brasileiras, três deles, apesar de produzidos em solo europeu, não podem ser consumidos lá. Estamos falando de acetato, atrazina e paraquat. As comparações, todas fundamentadas em informes oficiais do governo brasileiro, foram publicadas no Atlas Geográfico do Uso de Agrotóxico no Brasil e Conexões com a União Europeia elaborado pela professora Larissa Mies Bombardi, da Faculdade de Geografia da USP. O mapa é resultado do levantamento minucioso da pesquisadora que fez um pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense e recebeu financiamento da FAPESP para confrontar as duas realidades, a brasileira e a europeia, durante um segundo pós-doutorado na Universidade de Strathclyde, na Escócia. Desde 2009, o Brasil se tornou o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Cerca de 20% de tudo que é produzido chega aqui, apesar de o país não produzir 20% de todo o alimento da terra. A sobrecarga parece não afetar os outros países na mesma proporção. Ao contrário, e chama atenção que os fabricantes desses agrotóxicos têm sede em Berlim, Londres, Paris, onde grande parte dos princípios ativos foi banida. O segundo fator a se constatar é que temos poucas garantias de segurança, seja do tipo de agrotóxico usado, seja da dose empregada, porque o monitoramento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é insuficiente. O Programa de Avaliação de Resíduos de Agrotóxicos nos Alimentos, criado em 2001 pela agência, só tem condições e equipamentos para rastrear a toxicidade de 220 princípios ativos, mas ao todo são 515. E Larissa alerta, é necessário destacar que os dois princípios ativos mais usados, o glifosato e o 2,4-D, ambos classificados como carcinogênicos, não são detectáveis pela tecnologia que a Anvisa dispõe. A pesquisadora prossegue dizendo o seguinte, além disso... O monitoramento se restringe apenas aos alimentos de origem vegetal. Na lista não entram carnes, queijos, vinhos, alimentos processados e comidas infantis. Esse é um problema grave, porque reforça a ilusão de que frutas, legumes e verduras são os itens com mais agrotóxico. Não é verdade. Essa química está presente até na água que bebemos. Resumindo, não é porque não sabemos que o agrotóxico está ali que ele não está. Quando a Anvisa divulga que pimentão, morango, alface, pepino, abacaxi, cenoura, laranja, uva, mamão e tomate são os dez alimentos frescos com maior índice de agrotóxicos, não podemos esquecer que uma lista ainda maior de itens não passa nem sequer perto de análise. Em um recente debate na Universidade de São Paulo, o agrônomo e professor da Fundação Oswaldo Cruz, Luiz Cláudio Meirelles, que já trabalhou no setor de toxicologia da Anvisa, endossou a questão dizendo a gente tem que monitorar mais. Aquilo que não é investigado, não é visto. Os impactos do agrotóxico para a saúde e o ambiente. Bem, sabe-se que a terra fica empobrecida, que o ar e os cursos de água são contaminados, sabe-se que as abelhas morrem e sabe-se que muita gente faz vista grossa para todo esse impacto. Quanto à saúde humana, o Instituto Nacional do Câncer considera que os principais afetados são os agricultores e trabalhadores das indústrias de agrotóxicos, que sofrem diretamente seus impactos durante a manipulação e aplicação. Mas toda a população está suscetível por meio de consumo de alimentos e água contaminados, principalmente gestantes, crianças e adolescentes devido às alterações metabólicas, imunológicas ou hormonais presentes nesse ciclo de vida. Entre os sintomas crônicos de intoxicação estão dores de cabeça, alergias, dificuldades para dormir, problemas respiratórios graves, distúrbios hormonais, incapacidade de gerar filhos, câncer e até malformação congênita, inclusive de 94 a 2014, uma pesquisa da Fiocruz notou um aumento nos casos de malformações congênitas nas regiões onde a população tinha maior contato com agrotóxicos. No período de 99 a 2009, segundo o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas Fiocruz, foram 62 mil intoxicações por agrotóxicos notificadas, uma média de 15 por dia ou uma a cada 90 minutos. Nesse mesmo período, houve 1.876 casos de morte por intoxicação por agrotóxicos notificadas. Diante disso, a geógrafa Larissa Bombardi, defensora de um plano nacional de redução de resíduos de maneira a não expor à população, se posiciona. O tema é polêmico, faltam pesquisas mas a realidade que pesa sobre os ombros dos agricultores mostra que algo grave está acontecendo. Não podemos ficar apenas discutindo a ação das moléculas em nível celular quando o que se vê a olho nu é tão escandaloso. Como os agrotóxicos surgiram? O potencial de dano dos agrotóxicos pode ser melhor compreendido quando se conhece sua origem. As substâncias derivam de armas químicas desenvolvidas na primeira e segunda grandes guerras. Gases venenosos foram criados para matar durante o combate. É o caso do gás mostarda, usado pelo exército alemão, francês e inglês, e que bastava ser inalado para causar queimadura severa na pele, olhos e sistema respiratório. Já o agente laranja, herbicida, desfolhava as florestas, aniquilava plantações e tudo ao redor para expor o inimigo. O biólogo Glen Macuta, do movimento Slow Food Brasil, explica o que aconteceu ao fim da guerra. Passadas as guerras, o que fazer com essa química derivada de petróleo? Havia fome. A indústria química reciclou os compostos e vendeu a ideia de que a utilização dessas substâncias fertilizaria o solo os explosivos à base de nitrogênio catapultaram os adubos nitrogenados e que os inseticidas matariam pragas e melhorariam a agricultura. E a Revolução Verde, que começou a ser implantada a partir da década de 1940 no mundo, disseminava essa ideia. Assim, apresentava-se um pacote tecnológico onde havia uma venda de sementes casada com fertilizantes e pesticidas. Daí vem o modelo da agricultura que acabamos incorporando. Mas será que existe alternativa aos agrotóxicos? Sim. Aliás, os agrotóxicos criaram uma espécie de efeito rebote, como explica Glen Glenn Macuta. A agricultura química tem uma lógica de combate, inviabilizando ervas daninhas, pragas e outras manifestações espontâneas da terra. Só que na contramão, formou plantações cada vez mais resistentes às pragas e com necessidade de mais agrotóxicos. A saída é a agroecologia, que busca aprender a ler o que o solo oferece, baseia-se na sabedoria tradicional da observação, da tentativa e erro, produz variedades agrícolas em vez de monocultura, utiliza adubo verde e faz controle biológico de pragas. Ele também esclarece o seguinte, da nossa parte como consumidores, para evitar os agrotóxicos, podemos comer mais vegetais e menos carne, porque a grande maioria dos agrotóxicos dos alimentos são aplicados nas monoculturas do milho e da soja, e quem se alimenta deles são justamente os animais, que acabam acumulando as toxinas em seus tecidos. Higienizar os alimentos é importante para remover alguns micro-organismos e resíduos superficiais. Mas, na verdade, os pesticidas impregnam a casca e a polpa da planta. Por isso, dar preferência aos produtos orgânicos, sazonais, frequentar feiras de pequenos produtores mais próximos, conhecer o produtor quando possível, também são comportamentos valiosos e que, aos poucos, podem levar você a ter vontade para engajar-se em um movimento que cobre medidas que realmente nos protejam da exposição como é o caso da plataforma Chega de Agrotóxicos. Vale ainda reduzir o consumo dos produtos ultraprocessados. O exagero no consumo desses itens não só tira nossa autonomia alimentar e nos deixa nas mãos das indústrias transacionais do agronegócio, como está levando a um empobrecimento nutricional. Larissa explica que com isso as pessoas estão ganhando peso sem estarem recebendo nutrientes quando me reúno com minha família e coloco a alimentação como algo central, quando nos dividimos para comprar os alimentos mais saudáveis e para cozinhá-los em casa, ou seja, quando essa tarefa deixa de ser exclusividade da mulher e passa a ser responsabilidade de todos, estou fazendo mais do que ficar longe dos agrotóxicos, defende ela. Enfim, essa é a verdadeira revolução que começa no seu prato, reconquistar a soberania alimentar.
0: E se você lembrou de alguém enquanto escutava essa matéria, pode compartilhá-la em texto ou em áudio. A matéria original foi ilustrada por Eric Artuso e está em yam.com.vc no canal Alimentação Consciente. Esse podcast teve a edição de Dudu Contreras. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio.